0: Hola querido amigo, bienvenido a Victoria Masónica. yo soy Lina Cuartas, hoy es 15 de noviembre del año 2022 y quiero honrar dos tópicos muy especiales que me traen aquí, en este momento y en este mundo en transición, he estado pensando acerca de estos dos temas durante muchos días, son la oración y el placer, hoy te invito a que exploremos juntos las bendiciones que la plegaria y el gozo pueden contribuir a nuestras vidas diarias y a nuestro bienestar, el bienestar sobre todo de nuestro ser interior. Tan solo la semana pasada les solicité oraciones a unas amigas especiales que tengo para un par de intenciones que he liberado en el universo. Hay dos anhelos que he tenido guardados en el corazón que pueden volverse realidad este año, deseos para los cuales he trabajado por décadas, que parecen estar ahora más cercanos, y yo sabía que mis amiguitas, aquellas que siempre ofrecen apoyo incondicional y amor, se me unirían en oración. Nosotras a menudo rezamos las unas por las otras, por los asuntos que angustian a nuestras familias, o dolencias de salud, o corazones rotos, problemas, complicaciones y ansiedades. Pero también nos reunimos a bailar, a compartir nuestras alegrías y razones para celebrar, reír o con mucha frecuencia dar gracias. Todas compartimos esta creencia fundamental que la gratitud es la llave dorada que nos permite descifrar todas las bendiciones de la vida, sus misterios e incluso sobrellevar el sufrimiento por insoportable que a veces pueda parecer. La gratitud tiene el poder de transformar una herida en una fuente de humildad, de aprecio por los pequeños milagros que nos rodean y de asombrarnos ante las capacidades del corazón humano y las fortalezas que frecuentemente desplegamos precisamente cuando pensamos que ya no tenemos nada más para ofrecerle a la vida. En cuanto a la oración, el profeta, aquel cuyas palabras nos dejó Khalil Gibran, respondió con gusto, y precisamente fue una sacerdotisa, una mujer que guiaba rituales, quien le preguntó al maestro, «Háblanos, maestro, acerca de la oración». Y él contestó diciendo, tú oras cuando te sientes desesperado y necesitas algo, pero es tan importante que también ores inspirado por la plenitud de tu júbilo y en tus días de abundancia. ¿Por qué qué es la oración, sino la expansión de tu ser hacia el resto del universo? Aquí yo reconozco la imagen que compartí cuando te conté que yo rezo al mismo tiempo que mis amigas también están orando. Imagina que al rezar estamos desplegando nuestros seres para que llenen el medio ambiente que nos rodea. Y yo también creo que podemos conectarnos con otros que se hayan sumergidos en la oración, tejiendo hilos invisibles de intención, de comunión, de reverencia, que se expanden mucho más allá que nuestra identidad individual. Luego, el profeta continúa así. Y si es para tu comodidad vaciar tu oscuridad hacia el espacio, también debería ser para tu deleite derramar el amanecer de tu corazón. Aquí él se refiere específicamente al contraste que existe entre desahogar nuestra angustia y nuestra alegría, las que él describe como flujos de energía que se desparraman por el espacio, idea que la física cuántica está comprobando en la actualidad que nuestras intenciones de hecho poseen esa facultad. Y si tan solo puedes llorar cuando tu alma te inspire a rezar, ella, aquí Él está personificando tu alma como una entidad femenina, debería inspirarte una y otra vez hasta que acudas a rezar pleno en risas. Cuando oras, te levantas para encontrarte en el aire con todos aquellos que oran al mismo tiempo, quienes, a no ser por ser en este espacio de la oración, tal vez nunca conocerías. Por tanto, permite que tu visita a este templo invisible no tenga objetivo distinto al éxtasis y la comunión de almas. Ya que si entras al templo tan solo a pedir, no recibirás. Y si entras a expresar tan solo tu humildad, no serás exaltado. O, incluso si entras para rogar por el bien de otros, no serás escuchado. Aquí, él parece atreverse a criticar a quien se cree sin falta y aquel a quien lo guía tan solo su ego. Luego continúa. Es suficiente que simplemente entres al templo invisible. Yo no te puedo enseñar a orar con tus palabras. Dios escucha no tus palabras, a no ser que sean las suyas propias las que pronuncian tus labios. Y no te puedo enseñar la oración de los mares y los bosques y las montañas. Pero tú, que naciste de las montañas y de los bosques y de los mares, puedes encontrar su oración en tu corazón. Y si escuchas en la serenidad de la noche, los escucharás decir en silencio, Dios nuestro, tú que eres nuestro ser con alas, es tu voluntad en nosotros la que anhela, tu deseo en nosotros el que desea, tu ímpetu en nosotros que transforma nuestras noches que son tuyas en días que también son tuyos. No podemos decirte nada, ya que tú conoces nuestras necesidades antes de que las percibamos nosotros. Tú eres nuestra necesidad, y al darnos más de ti, nos das todo. La total sumisión parece ser el eje de esta descripción de la oración, un reconocimiento lleno de respeto a que nosotros, como individuos, no somos quienes poseemos el control, sino que optamos por soltar, y confiar en que un poder superior a nosotros dispondrá e intervendrá. Sin embargo, tengo total conciencia de que esta creencia depende de la voluntad de cada uno de reconocer que existe de hecho tal poder. Yo observé esta certeza en plena acción en el Amazonas, pero era mucho más que un credo. La manera en que yo vi orar a los huitotos constituía su manera misma de vivir. Aún en la infancia fui testigo de tal aceptación total del momento que era especialmente jubiloso cuando llegaban las lluvias, por ejemplo. Me sentaba a mirar, embelesada, a un niño que parecía embrujado mirando las gotas de lluvia caer, como si fuera un ballet mágico de bailarines líquidos. Estos pequeños eran capaces de largos momentos de silencio, de observación, de lo que llamamos, tal vez, contemplación. Poseían un control de sus impulsos que les permitía ser observadores presentes del medio ambiente que se desplegaba a su alrededor, mientras ellos analizaban, detallaban y aprendían. Eventualmente se pondrían de pie e interactuarían, y una vez abundaran los charcos y las quebradas y la tierra se convertía en un río visitante, ellos se unían a la nueva situación, y los charcos se convertían en océanos para explorar. Los ríos invitaban a los dedos curiosos, y el agua se revelaba otra vez como juguete, compañero de juegos y herramienta para el descubrimiento. De ellos, aprendí que el asombro es el portal que permite la reverencia, y la reverencia, a su vez, transforma cualquier momento de intensa presencia y vitalidad en ritual. A veces me preguntaba si su total aceptación de la dependencia total que tenían de su entorno y los cambiantes factores de la naturaleza creaban un puente que les permitía a los indígenas prescindir del filtro que separa al hombre de su medio tan pronto como la tecnología nos engaña, haciéndonos pensar que podemos dominar y distorsionar la realidad a nuestra voluntad esa humildad era clara y evidente en las posturas mismas que los cuerpos de los habitantes de la selva asumían al trabajar, al orar, aun al jugar. Tal vez cuando nuestros cuerpos olvidaron cómo sostenerse en cuclillas, doblados a pocas pulgadas del suelo, también olvidamos que somos partes de esta tierra, del agua y del aire. Sentarnos en cuclillas como niños nos obliga a ponernos al nivel de las cosas pequeñas, con la flora y la fauna que nos rodea, con la que reciclamos e intercambiamos permanentemente nutrientes. Tal vez esta posición sagrada de estar doblados a la mitad tenga el poder de ayudarle al cuerpo y a la mente humana a permanecer consciente de estar al mismo nivel de todo lo que existe a su alrededor y prevenga que nos sintamos dueños o comandantes, o peor aún, agentes que pueden declarar propiedad, autoridad y ejecutar a voluntad actos de destrucción. Con todos estos interrogantes en el alma, recurrí a uno de mis autores favoritos en busca de respuestas. Wade Davis es un antropólogo etnobotánico, cinematógrafo y fotógrafo, quien ha viajado por el mundo documentando la desaparición de lenguajes y sabidurías ancestrales de muchas culturas, y posee una pasión particular por los habitantes del noroeste de la Amazonía colombiana, aquellos indígenas que han logrado sobrevivir a pesar de las amenazas monumentales que se acumulan en contra de su existencia. En su libro, Los que hallan los caminos, que subtituló con esta belleza de afirmación por qué la sabiduría ancestral es relevante en el mundo moderno, es un libro en el que él relata con precisión los detalles de la cosmovisión y los elementos culturales que distinguen a una cultura por la que siente particular admiración. En el capítulo en que relata sus observaciones en el baupés colombiano, Davis viajó acompañado de Stephen Hugh Jones, quien había dedicado gran parte de sus labores de investigación a la comprensión de la cosmología de los Barazana y sus comunidades aledañas. En su narrativa, Wade Davis revela elementos fundamentales del complejo de culturas que se denominan colectivamente los pueblos de la anaconda. Yo intentaré resumir de manera coherente las palabras de Wade Davis, citándolo textualmente en ocasiones y sintetizando algunas de sus observaciones. Para los indígenas del Baupés, los ríos no son tan solo rutas de comunicación, constituyen las venas de la tierra el vínculo que une a los vivos y los muertos, los caminos por los cuales los ancestros viajaron al comenzar el tiempo. En un episodio anterior yo había mencionado los mitos de origen que coinciden en describir una gran jornada que partió del oriente, subió por el río de leche, la que es en realidad la vía láctea, en canoas sagradas que lideraban anacondas enormes. En las canoas llegaron los primeros humanos, así como las plantas fundamentales, la coca, yuca y el yagé, los presentes del padre sol. Sobre las cabezas de las anacondas destellaban luces cegadoras y en las canoas viajaban héroes míticos en orden de jerarquía, los jefes primero, los portadores de la sabiduría, quienes eran los bailarines y los cantantes de segundo, luego los guerreros, el chamán y finalmente, en la cola, los sirvientes. Todos eran hermanos y hermanas, los hijos del sol. Cuando las serpientes llegaron al centro del mundo, se desplegaron por todo el territorio, yacieron sobre la tierra, estiradas como ríos, y sus cabezas formaron las bocas de los ríos, y las escamas de su piel originaron los rápidos y las cascadas. Cuando Davis regresó a visitar los sitios sagrados de los Barazana, ellos le recordaron que no poseen una palabra para el tiempo y que los sitios sagrados no son memoriales o símbolos de eventos míticos distantes. Son lugares vivos que eternamente informan al presente y albergan hoy en día seres míticos. No hay comienzos ni finales en el pensamiento barasana. No hay sentido alguno de progresión lineal del tiempo, destino o fatalidad predestinada. Su mundo es de naturaleza fractal y no hay evento alguno que no posea su propia vida y varias ideas pueden coexistir paralelamente en diferentes niveles de percepción y de significado. La escala que mide las cosas es inferior a la intención. Todo objeto debe ser comprendido en varios niveles de análisis. Un rápido, por ejemplo, es un obstáculo, pero también es la casa de ancestros, con una puerta delantera y otra posterior. Un banco no es un símbolo de una montaña, desde todo punto de vista es una montaña y sobre su cima se sienta el chamán. Una fila de bancos de pino es de hecho una ancestral anaconda y los patrones que decoran la madera de los bancos representan la jornada de los ancestros y las manchas que distinguen la piel de la serpiente. Lo mismo piensan acerca de las coronas de oropéndolas. Las oropéndolas son los pájaros negros y amarillos que construyen los nidos colgantes que semejan mochilas, por eso ellos les llaman mochileros. Con las plumas amarillas de los mochileros se elaboran coronas sagradas y quienes las lucen, de hecho lucen el sol. Cada pluma amarilla es un rayo de sol dorado. Los infinitos elementos del mundo varazana giran como un carrusel en la mente, y no existe un punto obvio de partida para realizar un intento modesto que logre explicar la profundidad de las intuiciones que poseen los barasana acerca del significado de estar vivos, excepto tal vez la maloca, la casa monumental que es simultáneamente el espacio físico en que transcurre la vida y un modelo cósmico del universo entero. Wade Davis afirma, si las civilizaciones se miden, a menudo, tan solo crudamente, por la escala de sus monumentos arquitectónicos, como hacemos en el caso de las construcciones de piedra de los Inca, los templos de los Maya, por consiguiente, la maloca es prueba de los logros asombrosos de los antiguos habitantes y dueños de la Amazonía. Estas estructuras son enormes, sus dimensiones internas abarcan totalidad. Generalmente son de cuarenta metros de longitud, unos veinte metros de ancho, con techos altos que se erigen diez metros por encima de un piso de tierra, endurecido por diez mil pasos frenéticos de baile, así como el paso silencioso de los niños al amanecer. La Maloca es la matriz de la comunidad, el oscuro y fresco refugio del clan, el espacio comunal en el cual ocurre y del cual emerge todo gesto social del espíritu. La simetría de la estructura es exquisita, ocho postes verticales espaciados simétricamente en dos filas, con dos pares más pequeños cerca las puertas, vigas que se cruzan para sostener el techo tejido de palma erigido sobre columnas de sostén. A un nivel mundano, el espacio está dividido entre los dos géneros, con la parte frontal de la casa dedicado a los hombres y los visitantes. Las mujeres controlan el lado opuesto del espacio, donde la sartén de arcilla descansa sobre los cuatro postes que sostienen el mundo, y la cazaba, nombre científico de la yuca, es transformada por las madres diariamente en alimento. El pan cotidiano del grupo, llamado cazabe. La pulpa del cazabe sale en un paso de su preparación a través del colador, que es cuidadosamente elaborado y tejido de madera, y este es redondo, como la boca de la anaconda. El techo de la maloca es el cielo. Los postes de la casa son los postes de roca y las montañas que lo sostienen. Las montañas, a su vez, son los restos petrificados de los seres ancestrales, los héroes culturales que crearon el mundo. La viga central es, al mismo tiempo, el camino del sol, el río de leche de la Vía Láctea, la arteria que separa a los seres vivos del resto del universo. El piso es la tierra, y bajo la tierra fluye el río del submundo, cuya corriente contiene la muerte y la pena. Cada día el sol recorre el cielo de este a oeste, y cada noche regresa de oeste a este, siguiendo al río del submundo, que es donde habitan los muertos. Wade Davis detalla infinidad de componentes de las creencias de los Barasana, que incorporaré en episodios futuros. Entretanto, lo que quiero resaltar hoy es que para las comunidades que viven en las selvas del Piriparaná, el mundo natural en pleno está saturado de significado y sentido cosmológico. Cada piedra, cada cascada, porta, en su esencia, una historia. Las plantas y los animales son manifestaciones físicas de la misma esencia espiritual. Y, al mismo tiempo, todo es mucho más de lo que parece, ya que el mundo visible es tan solo un nivel de percepción. Detrás de cada forma tangible, cada planta y cada ser vivo, existe una dimensión de sombras, un lugar invisible a los seres ordinarios, pero visible al chamán. Este es el reino de los espíritus E, escrito HE, un mundo de ancestros convertidos en deidades donde las rocas y los ríos están vivos. Los animales y las plantas son seres humanos. La savia y la sangre son los fluidos corporales del río original de la anaconda. Escondidos en cataratas, detrás del velo físico de la caída del agua, en el centro mismo de las rocas están las malocas imponentes donde viven los espíritus E. Allí todo es bello, las plumas brillantes, la coca, la calabaza que porta el polvo del tabaco, que resulta ser, por supuesto, la calavera mismo y el cerebro del sol. Es allí, al reino de los espíritus E, que el chamán regresa a través del ritual. Y, contrario a las teorías populares occidentales, el chamán de los Barasana nunca utiliza o manipula plantas medicinales. Su labor es sagrada y consiste en mover el reino atemporal del E, poseer los poderes primordiales y dominar y restaurar la energía de toda la creación. Él, el chamán, es como un ingeniero moderno que penetra las profundidades de un reactor nuclear para renovar todo el orden del cosmos. Por supuesto. Hoy en día es imposible no realizar la asociación con la situación delicada que se vive en Ucrania, concretamente en sus reactores nucleares, debido a la guerra infame y la invasión rusa. Si pudiéramos enviar un chamán. Entre los barasana, esa renovación es la obligación fundamental de aquellos que están vivos. En términos prácticos, esto implica que los Barazana conciben la tierra como potencia pura el bosque como un ser complejo, vivo y habitado por seres espirituales y poderes ancestrales. Vivir de la tierra es aceptar su potencial creativo, así también como su poder destructivo. Los seres humanos, las plantas y los animales comparten los mismos orígenes cósmicos y en un sentido profundo se conciben como entidades esencialmente idénticas, ceñidos a los mismos deberes y responsables todos colectivamente por el bienestar de la creación. No existe separación alguna para ellos y el mundo como lo conciben entre la naturaleza y la cultura. Sin el bosque y los ríos, los humanos perecerán pero sin los humanos, el mundo natural no tendría orden ni significado alguno. Por tanto, las normas que guían los comportamientos sociales también definen la manera en que los seres humanos interactúan con la naturaleza, la flora y fauna, los múltiples fenómenos ambientales, el trueno y el relámpago, el sol y la luna, el aroma de un fruto, el olor amargo de la muerte. Todo está relacionado, todo está íntimamente conectado, en un todo integrado. La mitología impregna la tierra y la vida con sentido, estableciendo códigos de expectativas y comportamientos esenciales para poder sobrevivir en la selva que anclan sólidamente a cada comunidad, cada maloca, a un espíritu profundo, una conciencia del lugar. Regresaré a la riqueza de la cosmología de los Barazana en el próximo episodio para meditar acerca de la belleza y la religión, pero hoy quiero concluir regresando a las palabras atemporales del profeta, Ahora, sobre el concepto del placer, tan cercano a la alegría, ambos factores son los que yo creo poseen la capacidad de volvernos a despertar como especie a la naturaleza. Es un ermitaño, quien tan solo visitaba el casco urbano una vez al año, el que se atreve a preguntarle al profeta, «Maestro, háblanos del placer». Y él contesta diciendo, «El placer es la canción de tu libertad plena» pero no es tu libertad, es el florecer de tus deseos, pero no es la fruta que ellos producen, es un lugar profundo que clama a las alturas, pero no es la profundidad ni la altura misma, es el ave enjaulada que sale volando, pero no es el espacio que ella logra atravesar, de veras te digo, el placer es la canción de tu libertad, y yo me deleitaría de verte cantarla con el corazón lleno, pero no quisiera que perdieras tu corazón al cantar. Algunos de los jóvenes de entre ustedes buscan el placer como si fuera el único objetivo, y por ello se les juzga y castiga. Yo no los juzgaría ni los castigaría, pero sí los animaría a seguir buscando. ¿Podría el ave nocturna ofender la serenidad de la noche?, ¿O la luciérnaga despertar la envidia de las estrellas? ¿Y tu llama incandescente o tu humo podrán agobiar al viento? ¿Tú crees que el espíritu es un estanque sereno al que puedes distorsionar con una rama? A menudo, al negarte placeres, todo lo que logras es almacenar el deseo en los rincones de tu ser. Sin embargo, sabemos que aquello que se omite hoy tan solo espera al mañana. Aún tu cuerpo conoce de su herencia y su necesidad genuina y no se dejará engañar fácilmente. Y tu cuerpo, precisamente, es el arpa de tu alma y es tu decisión si generarás con él dulce música o sonidos confusos. Y ahora te preguntarás en lo profundo de tu corazón cómo podré distinguir aquello que es bueno en el placer de aquello que no lo es. Ve a tus campos y a tus jardines y aprenderás allí cuál es el placer de la abeja que recoge el polen de la flor. Pero para la flor también es placer otorgar su polen a la abeja, porque para la abeja la flor es la fuente de la vida, y para la flor la abeja es un mensajero del amor. Y para ambos, abeja y flor, el dar y el recibir del placer es necesidad y éxtasis. Gente de Orfaliz, ¿habitan sus placeres como lo hacen las flores?, y las abejas a ti amigo te invito a encontrarnos en el espacio de las oraciones colectivas aquella telaraña sagrada en la que podemos construir con nuestras palabras un esfuerzo colectivo de gratitud que exprese el júbilo de estar vivos el dolor que subraya la fuerza de nuestra capacidad de amar y la reverencia que inspira el reconocer la humanidad compartida que nos conecta a todos aún a nosotros, terrícolas contemporáneos sumamente confundidos con los sabios y los chamanes y siempre generosos pueblos de la Amazonía. Con amor, siempre, Lina.